0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Zuständig für die Benediktinerklöster in 20 Ländern, darunter China und Tansania. Das ist Abt Jeremias Schröder, der Abpräses der Benediktinerkongregation von Sankt Ottilien. In dieser Woche ist er unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium. Wir haben über Ihre Berufung gesprochen, über Bekehrung, über Dienstliches. Heute kommt das Private. Sie kochen gerne.
1: <lacht> ja, wenn es mal die Möglichkeit gibt, stelle ich mich ein bisschen an den Herd und koche. Aber also nicht allein, sondern meistens mit ein paar
0: Mitbrüdern. Ah, Okay, das heißt, ähm, jeder schnippelt dann was und Sie haben die Oberaufsicht? Nee, das ist ja das Schöne,
1: dass wir das Kochen dann mal nicht hierarchisch organisieren, sondern jede, wir überlegen uns, was es gibt und jeder macht irgendwas und das wird vereinbart und dann kreativ gestaltet und manchmal schmeckt es richtig gut und manchmal ist es dann mehr so ein Versuch, den man halt, mit dem man auch leben muss.
0: Aber im Prinzip haben Sie eine Klosterküche, wo dann jemand für Sie kocht, oder? Wir haben, ja, wir sind hier ein Großkloster, wir sind 90 Mönche ungefähr
1: und natürlich wird da, werden wir auch da richtig gut ja, versorgt, bekocht. Aber weil wir so eine große Gemeinschaft sind, freuen wir uns auch mal, wenn nicht alles für uns gemacht wird. Hier bei mir, wo ich arbeite, Kongregationsleitung, da sind meine Mitarbeiter, hier sind Mitbrüder aus den Philippinen, Tansania, Spanien, die finden die bayerisch-schwäbische Klosterkost gar nicht so prickelnd. Und dann freuen die sich auch, wenn wir uns manchmal zusammen hinstellen und irgendwas anderes machen.
0: Wir hatten gestern Horst Lichter in der Sendung, der über seine Einkehrzeit im Kloster erzählt hat und aber auch gemeckert hat, nämlich über die Klosterküche. Können Sie das dann nachvollziehen?
1: Da gibt es wahrscheinlich auch solche und solche. Also kann ich mir gut vorstellen. Und wenn es ein großes Kloster war, kann man wahrscheinlich auch nicht allzu raffinierte Sachen machen. Anderseits bei uns, wir haben hier einen eigenen Bauernhof. Wir haben also eigenes Gemüse, auch eigenes Fleisch aus unseren eigenen Stellen. Und so die Rohmaterialien sind schon sehr, sehr gut. Und was da herauskommt, ist
0: eigentlich, finde ich, ziemlich hochwertig. Okay. Ums Essen geht es auch, auch im heutigen äh, etwas längeren Evangelium. Und zwar geht es um die Feigen. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit zog Jesus nach Jerusalem hinein in den Tempel. Nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den Zwölf nach Bethanien hinaus. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, »In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen«, und seine Jünger hörten es. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh doch. Der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.
0: soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Warum Abdi Jeremias verflucht Jesus den Feigenbaum denn überhaupt? Also
1: ich glaube, man darf das nicht als Strafe sehen, sondern das ist eigentlich so eine Symbolhandlung. Keine Passage über Gerechtigkeit, sondern so kraftvolles Wirken, wo was erkennbar wird. Eingebettet ja auch noch diese eigenartige, diese Tempelreinigung, der Rauschmiss der Händler, im Grunde ist die Botschaft, da wo keine Frucht da ist, da ist eigentlich schon tot und verdorren. Und da hilft es gar nichts, wenn man noch viele schöne Blätter hat.
0: Überhaupt verhält er sich ja sehr militant, wie er auch die Händler rabiat aus dem Tempel treibt. Wie passt das so zusammen mit unserem doch recht milden Jesusbild? Was würden Sie sagen?
1: Ja, das passt gar nicht zusammen mit unserem milden Jesusbild. Und das ist ja das Gute daran. Jesus bedeutet ja auch, dass das unfassbare Göttliche in die Welt einbricht. Und da gibt es natürlich auch Reibung. Und vor allem bei, im Markus-Evangelium kommt das immer wieder so ungefiltert durch, wie eben auch heute. Und das glatte Bild, das wir sonst oft haben, das ist ja viel zu sehr hingemalt. Und das kriegt in solchen Episoden dann Risse. Und durch diese Risse strahlt dann etwas von der Urkraft Gottes durch, die unsere Vorstellungskraft eigentlich völlig übersteigt und uns darauf hinweist, dass es noch um was viel Größeres geht.
0: Also in unserem äh, Jesusbild gibt es Risse und dadurch strahlt die Sonne, sagt Abdi Jeremias unser Experte fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Wir hören morgen dann wieder mehr von Ihnen. Vielen Dank für heute. Ja, alles Gute. Bis morgen.